0: Niemand möchte sein Kind in so eine Notfallsprechstunde fahren, da stundenlang warten, wie es ja derzeit der Fall ist, um dann zu hören, nehmen Sie mal ein bisschen Ibuprofensaft. Das ist kein schwerer Fall und deshalb ist diese Filterfunktion sehr sinnvoll.
1: Alle sind gerade krank. Das überlastet vor allem die Notaufnahmen. Eine gute Idee hat die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, eine Videosprechstunde für Kinder. Das hilft schon einmal, gleichzeitig sind aber auch Medikamente knapp. Bon-Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir über die Probleme am Düsseldorfer Flughafen. Hier kommen die Meldungen aus Bonn für euch. Die Bonner Polizei ermittelt derzeit im Fall einer möglichen Vergewaltigung im Bereich des Bonner Hauptbahnhofs. Ein 34-jähriger Mann steht in Verdacht, eine Frau in einem Fotoautomaten im Bonner Hauptbahnhof vergewaltigt zu haben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, soll sich die Tat am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr im Bereich der Zugänge zu den Bahngleisen abgespielt haben. Der Mann und die 39 Jahre alte Frau gehören nach Generalanzeigerinformationen beide der Bonner Drogenszene an. Kurz zuvor soll der Mann zudem zwei 12- und 13 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Bonn mitteilte, zeigte die 39-Jährige den Mann kurz nach der vermeintlichen Tat bei der Bundespolizei an. Sie gab an, dass es zunächst gegen Geld sexuelle Handlungen zwischen ihr und dem 34-Jährigen gegeben habe. Danach soll der Mann aber weitere sexuelle Handlungen vollzogen haben, die von der Frau nicht gewollt waren. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren meldeten sich kurz zuvor auf derselben Wache und gaben an, dass der Mann sie sexuell belästigt haben soll. Er wurde von der Polizei gefragt und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern allerdings an, da das mutmaßliche Opfer nach ihrer Anzeige nicht mehr mit den Ermittlern sprach und auch einer Vorladung nicht nachkam. Auch die beiden Mädchen sollen noch einmal von der Bonner Polizei vernommen werden. Der Kreis Ahrweiler zweifelt Rechnungen an, die das Deutsche Rote Kreuz für seine Fluthilfe erstellt hat. Diese sollen nun extern juristisch geprüft werden, wie der Kreistag kürzlich entschied. Es geht um offene Forderungen des DRK an den Kreis über 7,7 Millionen Euro. Der größte Brocken eine Rechnung über Verpflegungsleistungen über mehr als 6 Millionen Euro. Laut Landrätin Cornelia Weigand ist nicht einmal sicher, ob die Leistungen des DRK überhaupt beauftragt wurden. Möglicherweise könnte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Auftraggeber des DRK gewesen sein, als die Behörde die Einsatzleitung im Ahrtal innehatte. DRK-Generalsekretär Christian Reuter betont gegenüber dem Generalanzeiger, man stelle ausschließlich Einsätze in Rechnung, zu denen im Vorfeld konkrete Kostenübernahmeerklärungen vereinbart wurden. So sei dies in dem konkreten Fall mit der ADD geschehen. Die ADD kann dies auf Nachfrage nicht bestätigen. Zwar habe die ADD dem DAK Aufträge zur Fluthilfe erteilt, doch könne man einem Sprecher zufolge nicht mehr sagen, welche Aufträge das konkret waren. Nach Beendigung des ADD-Einsatzes am 1. Oktober 2021 seien der hierfür zuständigen Kreisverwaltung Ende Oktober 2021 alle Vorgänge übergeben worden. Die Kölner Verkehrsbetriebe versuchen, im großen Umfang Strom zu sparen. Angefangen bei deutlich abgesenkten Heiztemperaturen in den Straßenbahnen. Statt 19 Grad wie im Regelbetrieb wärmen die Heizungen in Bussen und Bahnen ab sofort maximal noch auf 16 Grad. Dies trifft auch die KVB-Bahnen der Linien 16 und 18, die zwischen Köln und Bonn verkehren. Die KVB wollen allein bei den Straßenbahnen in drei Wintermonaten rund 700.000 Kilowattstunden Strom sparen, was etwa dem Heizbedarf von 47 Wohnhäusern mit vier Bewohnern, entspreche. Dankeschön nach Bonn. Wir kennen das alle. Wann wird man so richtig krank? Genau, abends, am Wochenende oder am besten noch an Feiertagen und dann geht der ganze Stress los. Wo gibt es einen Notdienst? Kann ich überhaupt noch dahin fahren? Wo kriege ich Medikamente her? Besonders schlimm ist diese Situation für Kinder. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat sich deshalb jetzt was überlegt. Antje Höning aus der Redaktion weiß mehr dazu. Hallo Antje. Hallo Laura. Die Kassenärztliche Vereinigung will eine Videosprechstunde für Kinder einrichten. Wie genau soll das denn funktionieren und dann ablaufen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Das läuft so ab, dass eine Telefonnummer freigeschaltet wird, wo Eltern, besorgte Eltern anrufen können. Und dann bekommen sie einen Link, über den sie in eine Videosprechstunde eintreten können. Und dann sitzen Ärzte in Köln oder Düsseldorf ähm, am Bildschirm und äh, reden mit den Eltern per Computer-Videodienst und lassen sich erzählen, wie es dem Kind geht, was es für Probleme hat. Sie können ja, weil auch eine Kamera vorhanden ist, äh, das Kind sich dann angucken, zum Beispiel Ausschlag sehen oder möglicherweise die Augen angucken, wie blank die sind und können dann eine erste Lageeinschätzung vornehmen. Und Ziel der ganzen Sache ist es eben, dass man quasi die leichten Fälle gar nicht erst in die Notdienste vor Ort schickt, sondern da den Eltern schon mit guten Empfehlungen und auch dem Rat, verschreibungsfreie Arzneien zu nutzen, weiterhelfen kann. Ich finde, das ist sehr gut für alle Beteiligten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, verschreibungsfreie Arzneien, also es ersetzt quasi nicht komplett jetzt einen Arztbesuch. So ein Rezept würde ich jetzt nicht bekommen.
0: Genau, ähm, Rezept äh, können die deshalb nicht ausstellen, weil es technisch nicht geht. Ähm, es sind ja Ärzte, da, von daher könnten sie das. Aber da ist ja leider die Digitalisierung nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Aber zu sagen, nehmen Sie jetzt noch zwei Tage Fiebersaft in der und der Sosierung, das können die natürlich durchaus machen. Und wenn sie sich nicht sicher sind oder vor Ort ähm, oder das per Computer eben nicht entscheiden können, dann werden sie natürlich selbstverständlich sagen, das muss sich ein ähm, Kinderarzt vor Ort und live und in Farbe angucken. Sie sind ein Fall für den Notdienst. Also es ist einfach ein sinnvolles Zusatzangebot.
1: Und das soll es langfristig geben oder ist es jetzt eher so ein kurzfristiges Ding? Okay, Weihnachten oder wenn später dann vielleicht mal an Ostern oder soll es das wirklich immer geben?
0: Nee, erstmal ist es bis Ende Januar befristet, vor dem Hintergrund, dass Winterzeit ja gerade die Zeit für viele Infektionen ist und man jetzt einmal testet, wie das von den Eltern angenommen wird. Es braucht ja auch niemand Sorge zu haben, dass deshalb die normalen Notfallsprechstunden vor Ort eingeschränkt werden. Das ist einfach ein Zusatzangebot, was filtern soll und äh, dazu beitragen soll, dass die schweren Fälle schnell drankommen und die leichten Fälle quasi aus der Ferne betreut werden. Das ist ja auch den Elternrecht. Niemand möchte sein Kind äh, in so eine Notfallsprechstunde fahren, da stundenlang warten, wie es ja derzeit der Fall ist, um dann zu hören, nehmen Sie mal ein bisschen ähm, Ibuprofensaft. Ähm, das ist kein schwerer Fall. Und deshalb äh, ist diese Filterfunktion sehr sinnvoll.
1: Ja, im Moment ist es ja auch echt krass. Ne? Gefühlt sind alle krank und dann auch lange krank. Ne? Also sei es eine Erkältung, Grippe, Corona, RS-Virus, viele haben da teilweise echt wochenlang mit zu kämpfen. Und sehr beunruhigend in dieser Lage ist ja, dass gleichzeitig viele Medikamente knapp werden. Welche sind das gerade im Moment?
0: Ja, das ist ja in der Tat verrückt, dass selbst äh, billigste Medikamente wie eben Fiebersaft knapp ist. Also was wohl äh, vor allem fehlt, äh, ist ähm, Ibuprofen oder Paracetamol in Saftform, wie Kinder das ja nun mal nehmen können, die noch keine Tablette schlucken würden. Es äh, fehlten aber ja auch schon Krebsmittel wie Tamoxifen, darüber haben wir auch schon äh, berichtet. Und der Apothekerverband berichtet nun, dass äh, aktuell auch Mittel fehlen, mit denen man Allergiker sensibilisieren kann. Jetzt könnte man denken, was interessieren mich jetzt Allergiker? Aber ähm, wer sich desensibilisieren lassen möchte, muss es im Winter machen und nicht im Sommer, wenn ohnehin viele Allergene in der Luft sind. Und das ist gerade ein Problem, da diese Mittel zu finden und diese in ausreichender Zahl zu liefern. Also an allen Ecken und Enden knirscht es in
1: den Lieferketten bei den Arzneien. Ja, für die Fiebersäfte für Kinder, das ist ja wirklich gerade so das Alarmierendste, hat sich ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach was überlegt. Er sagt ja, die Krankenkassen sollen den Herstellern einfach mal mehr Geld bezahlen, 50 Prozent mehr. Das ist ja schon echt ein dickes Ding, so als Anreiz. Hilft das denn wirklich in der aktuellen Situation?
0: Ja, das hilft nicht. Das ist Aktionismus, populistischer Aktionismus und löst das strukturelle Problem nicht. Erstmal ein Preisbeispiel. Fiebersaft kostet im Einkauf 1 Euro, jetzt kommen 50 Prozent, wow, drauf, sind 1,50 Euro. Das ändert ja für die Hersteller die Lage nicht grundsätzlich. Das Hauptproblem ist eben, dass bei diesen rezeptfreien Arzneimitteln massiver Wettbewerbsdruck herrscht, dass die derart unter Druck gesetzt werden durch Rabattverträge und dergleichen, dass, dass manche einfach sagen, für uns lohnt sich die Produktion nicht, die fahren ihre Kapazitäten runter. Und wenn dann hohe Nachfrage, wie jetzt außergewöhnlich hohe Nachfrage und möglicherweise Lieferprobleme, sei es in Indien oder China, zusammenkommen, dann haben wir eben eine derartige Fiebersaftkrise. Und das ist mit ähm, ein paar Cent nicht zu lösen. Das muss man strukturell lösen, indem man die Preisgestaltung für diese Generika, für diese rezeptfreien Arzneimittel neu aufsetzt. Für innovative Arzneimittel, Macht der Staat keine Vorschriften, da können die Pharmahersteller hier Mondpreise nehmen. Aber bei den Generikern, was ja eigentlich die Basisversorgung für Krankheiten leichterer Art ist, hat man es übertrieben. Da müsste er ansetzen. Und stattdessen haut er da jetzt mal einfach, auch ohne mit den Kassen zu sprechen, so eine neue Festbetragsregelung raus. Das ist zwar typisch Lauterbach, aber nicht überzeugend.
1: Können wir also streichen? Auch die Bundesärztekammer hat sich ja Gedanken wegen der Medikamentenknappheit gemacht. Sie hat einen Medikamentenflohmarkt vorgeschlagen. Was soll das bedeuten? Ja, das war der Ärztepräsident
0: Reinhardt, der das vorgeschlagen hat. Und er hat es gut gemeint. Um die Verteilung äh, zu sichern, wollte er, dass Leute, die äh, Fiebersaft oder andere Medikamente zu Hause haben und nicht brauchen, die anderen zur Verfügung stellen. Die Apotheker sind da natürlich alarmiert. Es geht dabei nicht darum, dass man sich unter Verwandten oder Nachbarn aushilft. Das, äh, dazu braucht man ja auch keinen Flohmarkt. Das macht man ja schon automatisch. Sondern es geht darum, dass man das so institutionalisiert. Und wenn der Ärztepräsident da an so eine Art Ebay für Medizin denkt, dann droht natürlich tatsächlich, dass da... Ähm, Fälschungen drüber vertrieben werden, weil es ja so schön lohnend ist oder dass sich da auch Leute eindecken, ohne da entsprechend nachzufragen. Also da kann ich die Apotheker verstehen, die sagen, Medikamente gehören in die Apotheke und nicht auf den Flohmarkt. Und Thomas Preis, der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, gibt dem Ärztepräsidenten dann auch schön einen zurück, indem er sagte, Ärzte behandeln ja auch nicht auf dem Jahrmarkt. Also den Punkt kann ich verstehen. Da Gut gemeint, aber nicht zielführend war der Vorschlag.
1: Also auch keine gute Idee. Das heißt ja jetzt im Endeffekt, dass wir irgendwie noch eine Weile damit klarkommen müssen, dass Medikamente knapp sind, während einfach alle krank sind. Ja genau,
0: es wird eben ganz schnell Zeit, dass Lauterbach da an diesem grundlegenden äh, Problem arbeitet, ähm, um das ähm, äh, hinzubekommen, dass Anreize geschaffen werden, dass die Produktion wieder auf die Schultern mehrerer Hersteller verteilt werden. Dann können Ausfälle bei einem Hersteller fallen dann nicht so ins Gewicht, äh, Lieferkettenprobleme Sei es wegen Transport oder wie wir es ja oft erlebt haben, Lockdowns in China können dann nicht mehr so äh, starke Auswirkungen haben. Es ist im Grunde immer das Gleiche. Nicht alle Eier in einen Korb legen, die Lasten auf viele Schultern verteilen. Das sichert eine stabile Versorgung und da müssen wir hin zurückkommen.
1: Danke dir, Antje. Vielen Dank, Laura. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Danke. Weiter geht's jetzt mit dem zweiten Teil. Darüber haben wir in den vergangenen Monaten ganz oft gesprochen, der Düsseldorfer Flughafen und seine Pannen. Ich erinnere noch mal kurz dran, ultralange Wartezeiten am Check-in und an den Sicherheitskontrollen, verloren gegangene Koffer. Jetzt stehen wir ja kurz vor den Weihnachtsferien und die vergangenen Wochen waren ja eher ruhig. Da könnte man ja meinen, der Flughafen hätte die viele Zeit genutzt, um die Sachen zu verbessern. Lili Stegner aus dem NRW-Ressort der Rheinischen Post ist dafür jetzt zu Gast. Hallo Lili. Hi. Wichtigste Frage, hat der Flughafen was getan?
2: Nicht wirklich, wobei man dazu sagen muss, diese ganzen Probleme, die bei den Sicherheitskontrollen der Passagiere in den letzten Wochen und Monaten für Aufsehen erregt haben, die sind ja gar nicht in der Hand des Flughafens. Zuständig ist da aktuell die Bundespolizei, die diese Kontrollen wiederum an Dienstleisterfirmen weitergeben hat. Das ist am Düsseldorfer Flughafen der DSW, nennt sich diese Firma, Deutsche Schutz- und Wachdienst. Und äh, die haben eben in den letzten Monaten extrem mit Personalnot zu kämpfen, was zum Teil auch daran liegt, dass sie bisher immer
1: nur Menschen in Teilzeit angestellt haben. Ja gut, das ist im Grunde logisch. Ne? Wenn ich jetzt mehr Personal brauche, das aber nicht mal eben herzaubern kann, dann sollte ich natürlich meinen Mitarbeitenden anbieten, mehr zu arbeiten.
2: Tatsächlich ist das jetzt die große Neuerung, die auch ein bisschen äh, Hoffnung gibt und auch so ein bisschen ja, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ab Februar will die DSW nicht nur die Menschen, die sie jetzt schon angestellt hat, äh, die die Möglichkeit bieten, in Vollzeit zu arbeiten, sondern auch bei den Neueinstellungen, was natürlich dann schon mal, wenn die Menschen ihre Stundenanzahl dort aufstecken, stocken können, ein großes ähm, Zugeständnis sein wird und äh, ja das Problem hoffentlich ein bisschen mildert.
1: Ja, das wird natürlich den Leuten nichts mehr bringen, die jetzt über die Weihnachtstage weg wollen, ne? Nee,
2: also das muss man sagen. Die Weihnachtsferien sind im Prinzip aus planerischer Sicht da gelaufen. Es werden rund 600.000 Passagiere über die Weihnachtsferien erwartet werden. Alleine jetzt am Freitag, wenn die starten, 45.000. Und ähm, da muss man sagen, da sind Warteschlangen im Prinzip vorprogrammiert, weil all diese Änderungen greifen eben noch nicht. Und äh, die Vollzeitstellen werden ohnehin erst ab Februar besetzt. Und dann muss man dazu sagen, kommt da ja auch nochmal die Ausbildungszeit, denn man braucht ja auch eine gewisse Qualifikation, um Passagiere zu kontrollieren.
1: Wie sieht's denn mit den Osterferien aus? Das ist ja dann im kommenden Jahr die erste große Reisewelle, die wir erwarten können. Man hofft es. Es gibt unterschiedliche Stimmen. Die Menschen sind unterschiedlich optimistisch.
2: Ich habe gesprochen mit Sander Martens, die ist Bundestagsabgeordnete für die SPD. Die sagt, wahrscheinlich reicht es nicht, aber es wird es schon mal verbessern. Und auch die Gewerkschaft Verdi sagt, es ist zwar ein erster Schritt, aber es kann eben nur ein erster Schritt sein. Es müssen trotzdem dringend Leute rekrutiert werden. Es müssen dort mehr Leute arbeiten, weil nur diejenigen, die da jetzt schon arbeiten, ihre Stunden aufzustecken, Stocken, Das wird nicht reichen. Ähm, wie schnell das geht bis zu den Osterferien ist fraglich, weil wenn man jetzt sieht, dass die DSW ab Februar Vollzeit anbieten will und die Ausbildung circa zehn Wochen mindestens dauert und dann auch noch eine
1: Zuverlässigkeitsprüfung erfolgen muss, dann wird das halt schon knapp für die Osterferien. Aktuell ist ja die Bundespolizei für die Sicherheitskontrollen verantwortlich. Die Checks machen dann aber die privaten Firmen. Bleibt das denn so? Weil die Bundespolizei würde diese Verantwortung auch gern loswerden, ne?
2: Ja, man muss sich halt, also aktuell ist, wie gesagt, ein Dienstleister am Flughafen zuständig für diese Kontrollen. Die Bundespolizei verantwortet das, steuert das und und sucht auch quasi den, ähm, den Dienstleister aus. Wer da in Zukunft für verantwortlich sein soll, das ist ja aber gerade und auch eigentlich schon seit Monaten die große, große Frage. Also es gibt Politikerinnen zum Beispiel wie Frau Martens, die ich eben schon erwähnt habe, die sich für das sogenannte Münchner-Modell aussprechen, wo es quasi eine... Tochtergesellschaft des Landes wäre, die das Ganze in der Hand hält. Das heißt, es wäre nicht mehr in privater Hand, sondern in öffentlicher Hand. Dann gibt es auch den Flughafen selbst. Der sagt, wir würden es gerne selber steuern und regeln. Das hat jetzt gerade der scheidende Flughafenchef bestätigt in einem Interview mit der Redaktion. Da wird, glaube ich, noch einiges passieren, aber das dauert und auch da äh, brauchen wir für die
1: Osterferien keine großen Neuerungen zu hoffen. Infos waren das von Lilly Stegner. Danke. Sehr gerne. Diese Meldungen werden heute noch wichtig. Der NRW-Landtag stimmt heute auf einer Sondersitzung über das sogenannte Sondervermögen Krisenbewältigung ab. Die Landesregierung will dafür Kredite von bis zu 5 Milliarden Euro aufnehmen. Erste Krisenhilfen sollen ab Januar fließen. Bei der Gasexplosion in Duisburg-Mündelheim haben sich vier Menschen verletzt. Der Stadtteil könnte noch heute keine stabile Gasversorgung haben. An einer Baustelle an der B288 war ein Feuer an zwei unterirdischen Gasleitungen ausgebrochen. Alle aktuellen Infos dazu findet ihr jederzeit auf RP Online. In Washington wird heute der Abschlussbericht zum Sturm auf das Kapitol erwartet. Am Montag hatte das Gremium empfohlen, den früheren US-Präsidenten Donald Trump in vier Anklagepunkten strafrechtlich zu verfolgen. Am 6. Januar 2021 hatten Trump-Anhänger das Kapitol angegriffen. Wir schauen jetzt aufs Wetter. Der Tag startet mit vielen Wolken und stellenweise einzelnen Regenschauern. Am Nachmittag bleibt es meist trocken, dazu Höchstwerte von 6 bis 11 Grad. Morgen wird es sehr grau und trüb, zwischendurch auch nasse Phasen bei 9 bis 12 Grad. Und das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 21. Dezember. Ich bin Laura Mertens. Ciao!
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de